0: Då har vi pratat lite om de två stora diagnosgrupperna, så stressutlösta tillstånd eller ångestrelaterade tillstånd.
1: Ja, rädslor.
0: Och, rädslor. och rädslor. Men då undrar man ju aggressivitet då? Mm. Hur är det med aggressivitet hos djur egentligen? Som jag tänker mig är en stor sökorsak.
1: Ja, alltså jag skulle kan säga att det, det är inte, absolut inte den största. Ja. Och det tror jag kanske i viss man också handlar om att man har ganska lag toleransnivå för aggressivitet hos djur ja. som sällskapsdjur. Alltså man har dem i syfte att, kunna ha någon som och där fungerar det ja. inte riktigt bra om de har aggressiva beteenden eller visar aggressiva beteenden. Men alltså det som är grejen är att det är väl någonting där jag kan känna att där jag står liksom en fot i veterinärvärlden och en fot liksom i ett, bland ett av lagarna. Nu är ja. jag inte ett lag eftersom jag inte har gått i ett vill Jag har gått kurser inom dem, jag är inte ett um, Men där jag absolut har samma perspektiv som ett av det vill säga att aggressivitet är en reaktion på någonting. Ja. Alltså det, är ett, det är ett beteende som man kan se som uppvisas. Liksom. Mm. Men det är ingen egenskap, det är ingen diagnos i sig själv. Liksom. Det är ganska intressant kan jag tycka. För en, nu, vi nu har jag pratat lite kort om det innan. Det här med hur diagnossystemet fungerar inom djursjukvården. Och vi har, ju liksom inte, vi har ju inte det systemet som ni har. Utan det som är intressant för oss är att det beror helt enkelt på vilket journalsystem man har de liksom, företagen som tillverkar databaserade eh, journalsystem väljer själva vad diagnoserna ska heta sen är det klart att de såklart baserar på de sjukdomar som existerar men när det gäller beteende diagnoserna så i många fall finns det inga överhuvudtaget Nej. och vilka som finns varierar alltså något system vet jag där, där märkligt nog finns tvångsbeteende och aggressivitet med men ja. inte någonting annat Nej. vilket är jättemärkligt från mitt perspektiv ja Medan i någon annan så finns det rädsla till exempel finns med men inte ja. någon annan. Så att det kan skilja ganska mycket. Men, och det kan jag tycka bli lite märkt då, att aggressivitet som jag definitivt inte ser som en diagnos i sig själv utan det är ett symptom. Ja. Um, på samma vis som jag ibland kan sätta diagnosen kräkning. Mm. Visst, jag sätter det som en diagnos för att det är kräkning jag ser på djuret men det är ju fortfarande en det är ju ingen diagnos i sig själv, knackningarna beror ju på någonting lika väl som aggressiviteten. Just det,
0: det är ett symptom ja. ett mm. symptom,
1: så att, så, och där är absolut en skillnad. För jag kan säga att det lever fortfarande kvar lite grann hos folk generellt, ja. alltså allmänhet och djurägare och så. Men också inom veterinären att man ofta tänker på det som en, en diagnos som en egenskap. Snarare än att man har det här etologiska ja. perspektivet, att det är en reaktion på någonting.
0: Just det. Så precis, för det här är ju, sagt, nu så gränsar vi också an till en kontroversiell fråga i psykiatri. Och det är, på ett sätt kan man säga så här finns ondska. Mm. Finns det människor som är, eh, som är onda? Eh, mm. Och det är ju inte så att man tycker att de gör det. Men däremot så finns det ju, för hos människor finns det ju diagnosen psykopati. Mm. Eller antisocial personlighetsstörning. Och i det så ingår ju en rad omoraliska... Och normbrytande beteenden. Ja.
1: Visst är det så... där också att man inte kan känna empati och sådana saker.
0: Sakna förmåga. Kämpa, empati ingår som ett av diagnoskriterierna. Eh, och så. Men som sagt. Något sådant finns inte i, i djurens rike.
1: Nej. alltså Där är det väl också lite grann att man. Det som hela tiden är, för där kommer jag in på liksom hela grejen med kognition. Ja. Och hur upplever djur sin värld och hur tänker djur? Och det vet vi ju i viss mån, ja. men verkligen absolut inte fullt ut. Och det är också såklart väldigt svårt att forska på. Ja. Och där tänker jag som på människosidan har man ju liksom en helt annan möjlighet att ha en diskussion med sin patient vilket jag ju inte har alls på samma vis utan jag får ju tolka just beteendet från vad jag ser för beteende och vi utgår från, jag vet inte alls om det är samma begrepp man använder inom psykiatrin men vi brukar prata om att man får inre stimuli plus yttre stimuli mm. som resulterar i motivation för att utföra ett visst beteende eller göra en viss sak ja. och ju starkare den är och ju starkare då det inre och det yttre är desto troligare är det att man får då ett visst beteende ja. oavsett vad beteendet handlar om ja. och sen Utifrån vad det då ger för typ av feedback så kan man då se det igen eller inte igen och så vidare. Och det är det vi utgår från. Och där det, det handlar ganska mycket om momentana saker. Alltså att vad är det som skedde just där och då? Um, som när till exempel pratar om att katten kissar inte på mattan för att hämnas för att matte är på jobbet. Och ge igen och kissa ner en dörr matt. Utan där handlar det om att just där och då är katten stressad och upplever en stress över att vara ensam. Ja. Um, Katten vet ju inte om när huset kommer komma hem igen garanterat. Och, om det, och hur lång tid det kan ta och inte ta. Och alltså så här. Mm. Vad vi vet i alla fall. Eh, hunden som har gjort utfall för att... Eh, jag ska ta som ett exempel att någon kom och tog favoritbenet. Gör ju inte det för att nu jäkla ska jag mörda den som tog mitt ben. Utan där handlar det ofta om att hunden till exempel har upplevt att det... Finns det man pratar om som resurspiss, alltså det är ont om mat till exempel. Och det, det här är väldigt värdefullt för hunden och att jag reagerar med att ta och vilja försvara det är ju från en hundperspektiv möjligt, en helt rimlig sak att göra. Mm. Så att, där tänker jag att där blir det kanske, där blir det på något sätt man får diskutera hela det här begreppet med kognition, vad uppfattar man och hur tolkar man sin omgivning och så också och vilken mm. nivå hamnar man på. Ja. så jag tänker där kanske det är lite mer likt det finns någon studie som man gjorde för inte jättelänge sedan när man såg, där man har tankar eller teorier om att många hundar troligtvis på många sätt, med reservation för att det är ett helt annat ljusslag och har annan beteende repertoar, motsvarande kanske tre, åring ja. i just att man ja. hur man uppfattar världen och vad man har förmåga att tolka är likt ja. samtidigt som man då andra sidan har fåglar som kan göra jätteinvecklade liksom flerstegs Saker för att kunna komma åt en bit godis till exempel. Just. Det. Så att det...
0: Men alltså, aggressivitet, alltså mm. eller tendens till att reagera ja. med våldsamhet eller utfall. Ja. Det kan skilja sig åt mellan olika djur. Absolut. Såklart. För ja. en kanin är ju mindre aggressiv än en än en katt, och liksom, vissa hundar är mer aggressiva <laughs> ja. än andra.
1: Det går lite på ja, plak, vi pratar mycket om att, om, om vi pratar om en situation där ett djur känner sig trängt, eller känner rädsla, eller känner att man, alltså, no, någon, alltså någonting är hotfullt. Ja. Och det misstänker jag att ni kanske också, att man pratar om, om fear, alltså flight eller fight response, att man pratar ja, om att man antingen ändå fryser till. Ja. Jag vet inte om ni använder begreppet skis också.
0: Jo, ja, ja, det, det gör man ju, absolut. Ja.
1: Så att fight, Antingen då fight, att man försöker slåss därifrån och ja, ta till tänderna. Flight, tänder.
0: fly eller freeze. Eh, ja. Liksom att man bara spelar död. Ja. Om liksom.
1: tre att antingen Och där är det såklart att vissa djur är mer benägna att, att försöka fly så länge det verkligen bara finns möjliga till det. Ja. Medan andra kanske lite snabbare att tolka situationen som att jag kan inte fly och vad kan jag göra då? Då tar jag till fight som respons alltså att försöka slåss och ta till tänder och klor och vad de nu har. Och sen har man då de som fryser. Och där, där skiljer det sig åt, skulle jag säga, mellan individer. Snarare än mellan mm. Så alltså, ja, det är ganska många kaniner som absolut kan reagera med att vara aggressiva faktiskt. Ja, eh, och bit, de har också tänder och det kan bli ganska ont att bli biten av. Medan då katter också absolut också kan reagera på det. Men också generellt sett vill fly så länge det bara är möjligt. Mm. Mm. Så att det, jag skulle säga att det är kanske inte så mycket att, det är liksom att man tänker att en hund eller en katt eller krin reagerar. I någon av kategorierna, utan det handlar mycket om situation och också om individen.
0: Ja, men om vi då går till individen: mm. personligheter.
1: Mm. Om man säger så här, Det här är ingenting som man vet jättemycket om, men man har ju sett att det finns en viss afflighet, till exempel när det rädsla. Ja. Så att i viss mån kan man se att det finns ju någon, någon form av, av liksom biologisk grund i det. Men generellt sett så är det, alltså där jag antar jag är samma för er, att det är så mycket som samverkar till hur en individ reagerar i en given situation. Ja. Både tidigare erfarenheter, ja. alltså liknande erfarenheter, Egenskaper, alltså, och som sagt då i viss mån kanske om man är mer benägen att ta till då antingen fight eller flight eller freeze. Ja. Eh, och sen som sagt också då liksom Ja, situationen i sig. Så att det Jag skulle inte säga att det egentligen är i grunden av någon egenskap. Utan det är, det är liksom en sammanfattning. Men absolut kan jag uppleva att vissa individer är mer benägna att välja den ena eller den andra. Ja. Eller välja och välja. Men att mer benägna att ta till det ena eller den andra. Jag tänker på sådana här Youtube-videorna. Som jag antar att ni sagt också har sett många av läkarna. Med folk som blir skrämda på stan. Och man ser vissa människor reagerar med att liksom, springa iväg åt andra hållet skrikandes. Ja. Sen ser man också de som reagerar med att börja puckla på personen. Ja. 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 liksom. Och sen har man de som bara blir helt fryser till och blir liksom som, ja. som istioder. Jag, jag misstänker att det kanske är liknande på människosidan. Alltså,
0: verkligen, ja. Det är no och det är, ju, det är ju i sig ingenting som vi, vi använder i psykiatrin egentligen. Det här är ju känt psykologiskt fenomen mm.
1: Mm. som
0: kan förklara otroligt mycket. Ja. Men, men det är ju ja, det är mycket fascinerande. Men personlighet ändå. Ja. Som sagt, alla som har djur tycker ju att mitt djur har en personlighet. Och det
1: har de absolut. Ja. Det, det har de absolut. Sen Men det är jag...
0: ingenting man klassificerar som veterinär eller etolog. Alltså, Nej,
1: det inte här på Det här är En
0: trofast hund. En <laughs> lugn och glad, lynt, matglad typ.
1: Ja, Medan den här,
0: han är lite mer. Han vill vara för sig själv. Han, alltså...
1: Alltså, man, I viss mån, så, när det gäller katt till exempel, när jag jobbar med de här kattutredningarna där man har alltså, problem med kattosemia till exempel, ja. så kan jag absolut märka ibland att vissa katter är mer sociala till exempel med människor medan andra är mindre. Men sen är ju frågan också där vad är, är vad? Vad är liksom en egenskap på grunden och vad handlar om hur katten har växt upp och hur de har levt och så? Ja. Jag har själv tre katter och hade faktiskt nyligen även en hund och jag kan ju se att mina tre katter har absolut olika personligheter. De, ja. de är väldigt olika i, i vad de tycker om att göra och hur de reagerar på saker. och Så, där. så att absolut att djur har personligheter. Och där tänker jag, det är väl, tänker jag ungefär som att frågan är bara, vad är det är som gör att man blir där man blir? Liksom? Ja. Och där tror jag inte vi heller har något riktigt svar. Nej. Men, Nej. Liksom.
0: Men, för, för människor så, jag skulle säga att man, man tror ju väldigt mycket att det är ett samspel av arv ja. och miljö. Ja. Utan en miljö så kommer du inte få samma... viss miljö Nej. kommer du inte få samma utfall. Nej. Men också att ärftliga komponenter spelar in. Mm. Det är liksom, och så står diskussionen kring hur mycket då? Och ja. vad är det för miljöfaktorer som är ja. avgörande? Och hur kan man förklara maskrosbarnet, Alltså den ja. som växer upp under fruktansvärda förhållanden. Ja. Men när det går hur bra som helst. Mm. Och tvärtom.
1: Mm.
0: Så det, det är ju en intressant fråga. Men, men okej, okay, men det där med personlighet, ja... Men att absolut,
1: absolut att de har personer, det är också någonting som jag absolut behöver ta hänsyn ja. till. Framförallt på kattsidan när jag gör miljöåtgärder i hemmet och så man börjar flytta runt liksom, favoritsplatser och grejer och så. Men, men där är det som jag antar för er att det, man kan absolut säga att det finns personligheter om man tar hänsyn till det i, i situationer. Så det finns ju katter som när det gäller separationsångest till exempel- som inte har ett duggproblem med att inte ha jättenära tillgång till sin mat eller husse. Ja. Medan man har andra katter som vill vara jättenära, dem konstant hela tiden. Ja. Ja. Och sen är frågan där, okej, okay, är det en grundläggande egenskap? Är det någonting som har påverkats av vad, hur du och Så har jag min ena katt följer mig var hon än går när jag är hemma. Hade hon varit lika om hon hade hamnat hos någon annan? Det vet jag ju inte. Liksom.
0: Som beteendeveterinär, mm. tänker du ofta att det kan finnas en otur i matchning mellan djur? och djurägare ja. att, att det också kan ligga bakom att ett djur inte mår bra
1: ja. det korta det är ja, absolut ja. där handlar det mycket om att pratar om kanin till exempel vi pratade om innan många av de, de fallen där jag har med, med kaniner som visar aggressivitet där är det ofta baserat på att man har inte riktigt Ska man säga, de lever i en, en miljö och hos en ägare som kanske inte riktigt fullt förstår kaninens behov. Alltså det ja. kan ske ett barn som äger kaniner som är väldigt på och väldigt liksom vill hålla fast kaninen, vill lyfta upp kaninen, har kaninnyter på en stor öppen yta. Ja. Om man då tänker på att en kanin är ett bytesdjur, blir det någon som tar fatt i en uppifrån dessutom ja. och blir upplyft och sen befinner sig på en stor öppen yta. Det är en ganska dålig idé om man inte byter sig och lever. Om man tänker om en skulle gjort så det ville, det hade inte blivit särskilt lång livet. Vilket gör att det är en väldigt stressande situation för dem. Ja. Så där kan det ibland vara ganska missmatchning så sett. En annan sak, jag hade ett fall som är ganska bra illustrativt exempel. var Jag hade en, en bengalkatt som är en typ av ras som är väldigt aktiva. och Ganska så vilda i hur de, hur de är. Liksom. Ja. Som ägdes av en äldre dam med... Eh, jag vet inte exakt vad hon hade för diagnos. Men hon åt i alla fall var Rans alltså tunnande ja. Eller vet ni, du om någon? Ja, jag visst, ja, för jag behöver inte förklara från läkare. <laughs> men i alla fall. Och det är inte en jättebra att komma med en äldre dam. Som vill ha lugn och ro och bor i en liten lägenhet och har massa saker på varenda liten hylla, väldigt noga med sina penaler liksom, och som dessutom då äter blodfortunnerna men en katt som är glad och sjövild och jagar runt och hoppar runt på alla höjder, katten kommer att och dessutom då lätt, lätt och gärna gärna vill leka även med hennes fötter och ben och, och händer och armar. Och ja, och så får
0: hon lägga ja. på den här damen, åh oh, nej.
1: Så att det blev hon hade ju fått en några farligt
0: gånger. Bakterie, lite bakterier Precis. Där. Och den här
1: katten var ju absolut inte så att det var någon aggressivitet i meningen att katten vill Liksom, henne illa utan det handlar om att katten lekte och fick utlopp för sitt jaktbehov men har riktat på lite fel, fel variant istället för på ett liksom bytesdjur eller på en leksak så blev det att katten då tog ju till hennes hälar och fötter som gick förbi eller låg under soffan och stack fram så det har vi också en sån typisk missförstånd. Hon har ja. kanske passat med en kattras med lite lugnare generellt sett än ja. just specifikt bengal. Ja. På hundsidan så är det absolut ett jätteproblem att man har hundar i, i liksom vallhundar som är avlade väldigt starkt på det här beteendet att vilja valla. Ja. Men man vallar inte med dem. Och det gör att hunden får lätt då problematik med till exempel att de börjar valla cyklister eller börjar valla människor på stan eller, eller liksom bygger upp en frustrationsnivå som resulterar i att hunden blir aggressiv. Så att absolut att det är blanket problem att man ja. på hundsidan, framförallt där vi har avlat väldigt starkt på vissa egenskaper ja. och sen skaffar vi hund baserat på hundens utseende istället för att göra det utifrån vad hunden faktiskt har för beteendebehov. Ja. Jag som själv bor i stan alltså nu har jag tyvärr inte hund längre men. Jag skulle ju inte valt att skaffa en, en brukshund som kräver liksom, arbete på en gård dagligen. Utan jag behöver ju ha en hund som funkar. Visserligen att följa med i skogen och på utflykter och ner till havet och vattenapporterar sådana saker. Men jag ska ju kanske inte ha en, en hund med jättestark vaktinstinkt till exempel. Som är gjord för att vakta få på en, en gård mot lejon. nej. nej. Så att det är absolut, framförallt på hundsidan, är en väldigt tydlig sån problematik.
0: Ja, spännande. En annan sak... Som är intressant. Så ADHD finns inte hos djur. <laughs> Det
1: är inte så vitt vi vet i alla fall. Nej. Vi pratar ibland om, i alla fall etologerna och beteendeveterna pratar ibland om något man kallar för reaktiva djur eller reaktiva hundar framför allt. Ja. Det vill säga att man reagerar på yttre, alltså stimuli, alltså intryck på ett sätt som är liksom extremt att istället att om man säger att man får syn på någonting så istället för att notera det och liksom tolka det och så ja okej okay, ha en reaktion så blir liksom, ja, det blir hyperreaktivitet kan man säga mm. att man får en extrem reaktion på minsta lilla ljud eller minsta lilla intryck. Det... Så det pratar man om ibland ja, Då det... säger ju ofta att hunden upplevs att det har det. Ja. Just det
0: för du har det är ju tre symptomkriterier mm. Hyperaktivitet. Mm uppmärksamhetsstörning. Mm. Svårt att hålla fokus på en sak, tappa fokus. Ja. Eh, och jag menar, det är ju alla hundar, men ja. vissa hundar mer, vissa andra mer, ja, det, kan jag tänka mig. Och sen impulsivitet. Mm. Alltså att man, det blir för mycket, det blir man kan inte tygla ner, utan man liksom...
1: Ja, stissa igång. Eh,
0: och, och jag menar, det här är ju egenskaper som alla människor har, ja. i, i varierande grad. Frågan är bara, för människor så har man valt att sätta en, en nivå att bortom den här nivån, då får du en funktionsnedsättning som människa. Mm. Och därför tycker vi att vi kan ställa en diagnos.
1: Ja. Och
0: jag menar, diagnosen av DHD är kontroversiell. Hur många ska ha det egentligen? Ja. Diagnoserar vi för mycket? Diagnoserar vi ja. för lite? Diagnoserar vi rätt? och så vidare. Jättestor debatt. Men det här är ingenting som har nått djurriket. Än,
1: än så länge så nej. Sen är ju frågan också sagt, jag tänker att där blir det väl kanske lite grann att vi ibland pratar om samma sak men man vill olika benämningar på det. Ja. Och just också för att man har lite olika ingångspunkter. Jag tänker just det med har är också intressant. Jag jobbar ju även som lärare. och ja. har utbildning i, i botten utöver min veterinärlegismation. Så att jag stöter ju på den här debatten just om ADHD i med mina elever. Och ja. jag kan ju se, nu har jag jobbat drygt jag vet, tio år ungefär som veterinär och lärare. Ja. Och jag kan ju se om jag tittar på mina elever att absolut är så att det är många fler elever som säger att de har fått diagnosen när de har det jämfört med när jag började jobba. Så det är ju absolut en ökning. Och jag kan ibland sätta på veterinärer som menar på att diagnoserna när det gäller beteende, medicinska eh, liksom saker som reaktiva hundar till exempel eller fobier så att det är det också ökat. Sen är frågan om det är att vi är bättre på att se det och diagnostisera det och säga att det är det här det handlar om. Eller att det faktiskt har ökat. Och där har vi också tänkt jag kanske till skillnad från er att vi håller djur på ett annat sätt nu än vad vi gjorde för. Ja. Det är klart att menar, det finns problematik med katter som är inomhus och inte får sina beteenden behöver uppfylla på ett sätt mera som kanske inte fanns när man hade alla katter i utomhus. Nej. Då hade man annars en annan problematik. Men så att jag tänker att är det är också frågan om, och det tänker jag, den diskussionen har jag förstått, finns ju säkert för er också. Att det handlar om att man upptäcker det bättre och ser det nu, mm. eller är det att det faktiskt har ökat. Och, och i, i så
0: psykiatrifältet är det. så är ju en stor, inom professionen psykiatri så pratar man ju mycket om man, man är ganska övertygad om att vissa alltså pedagogiska mm. eh, hur, hur man lägger upp en pedagogik mm. ställer liksom jättemycket högre krav på personer med mm. Med liksom vissa funktionsvariationer eller vissa ja. svagheter. Att det kan vara så otroligt mycket svårare att klara av det här med e att man ska ta eget ansvar, ja. arbete, reflektera. Etc. Till skillnad från katedralundervisning, tyst miljö. Ja. Eh, det är precis det här du ska göra, följ den här listan. Ja. Och det finns ju en sån debatt som pågår, och inte minst med just barn då, ja. som får olika diagnoser på grund av att det inte funkar mm. i skolan. Mm. Så väljer man vill man utreda. Och så måste man utreda för att få tillgång till insatser i skolan. Och så sitter man och gruffar i psykiatrin och tycker så här. Men skolan kunde väl ha gjort det här oavsett ja. diagnos? Ja. För hade det inte funnits en funktionsnedsättning om det hade funkat då hade ju inte heller diagnoskriterierna varit uppfyllda. Så blir det lite så här bråk, ah, okay. bråk, eh, bråk från två håll. Det är en intressant historia. Jag men, tänker
1: som gymnasielärare, den, hela den diskussionen är ju ganska för vi, vi alltså som, så att säga som gymnasielärare kanske snarare någon som beteendevetenare, ja. men vi arbetar ju just med att liksom differensiera undervisningen att det ska finnas att det är inte är så att man ska anpassa för den eleven som har just det utan man ska differentiera undervisningen på ett sätt som gör att det funkar oavsett ja. om du har det eller är att det liksom är att man gör det i helklass att det ska funka för alla. Ja. Men det är absolut de <gör> svåraste delar med vara lärare kan jag säga.
0: Finns det djur som uppvisar medfödda beteendeproblem? För, för människor så finns det ju faktiskt medfödda mm. tillstånd till exempel. Autism eller en utvecklingsstörning eller mindre intellektuell funktionsnedsättning till ja. exempel och så vidare.
1: Det är faktiskt en svår fråga. Alltså för att, som sagt, vi pratar mycket om, och där, på tal om det här man pratar prata olika språk. Att jag skulle inte säga att jag pratar om medfödda beteendeproblem. Nej. Utan där pratar man ju möjligtvis om att det finns aftliga komponenter i det. Som till ja. exempel det här med ljudrädsla hund eller att man kan se... Ja, Olika typer av besvär. Men, men ja, jag är inte fast om jag skulle använda just benämningen medfödd beteendeproblem. Liksom. Sen är det klart att, att som sagt, där så, han. Då
0: skulle man tänka sig: Nej, men här kanske det finns någonting ärftligt, så
1: Ja, och, och. Sen, klart, sen finns det ju saker där det överlappar lite. Men då blir det är också lite så här, nästan lite långsamt. Men när man pratar om, exempel, man kan se ibland på, på katter där mamman har haft. Eh, katpest eller vara smittad av det under riktigheten, där man kan se att katterna får en, en påverkan på cerebellum och det man ser på dem är framförallt att de kan bli taktiska till exempel ja.
0: Så de har svår koordinationsstörningar Precis, när de koordinationsstörningar. går. Ja.
1: Och sen kan man ju såklart också ha, men om man har valpar som kanske där har varit problem med syrebrist i tillsammans med förlossning. Det är klart att man kan få saker som är kopplade till sådana saker. Men... Så de
0: får sin cerebral pares då? Vi, alltså... vi,
1: nej, jag skulle inte använda den benämningen. Men det är nej. som sagt, återigen det här med att vi, vi pratar lite olika språk att man ja. har lite annat synsätt på, på djur just för att de är djur. Ja. Men, men det är sagt inte att det inte finns utan det är som liksom att vi pratar inte om det i dem, liksom, in på det sättet riktigt.
0: Någonting som jag måste fråga, mm. eftersom att du, du pratar med en psykiater, det är ju mm. ett djur som inte mår bra mm. psykiskt kan det leda till självskada?
1: Ja, absolut. Det kan det. Det finns... Eh, faktiska tillstånd där man pratar om till exempel om självmutilitation. Jag har det sådana patienter. Till exempel jag har en katt som har slickat och tvättat och naffsat bort all päls på hela magen och sen insida låg och så så småningom. Nu har det också börjat på frambenen. Där man kan se att det är en typ av reaktion på. Antingen kan det vara på grund av smärta att katten gör det som ett uttryck för att den har ont. Men det är också mycket ibland så att det faktiskt är på grund av stress. Jag hade ett sånt fall för några år som, där djurägarna hade åkt på semester och lämnat katten på kattpansjonat. Och sen när de kom hem. Så, katten hade inte gjort det på kattpansjonatet. Men sen när de kom hem så började katten i princip ta, tvätta bort sin egen päls. Ja. Man kan också ibland se det hos på, på råttor till exempel. Där kan det också vara att det är riktat mot kompisarna. Istället mot dem själv. Det finns ett jätte, en jättestor och väldigt väldigt multifaktoriell problematik hos fåglar med fjärd och plockning där man kan se att det ofta har en koppling till att de är understimulerade och inte får sina beteendebehov uppfyllda ja. och är, liksom, lever en miljö som de inte alls egentligen är anpassade för. Ja. Så att det...
0: Och de plockar sina egna fåglar. Ja, de kan plocka, de plocka,
1: kan plocka sig så att de liksom är ja. helt kala. Ja. Så att det finns absolut en sån problematik. Hundar kan bland få något man kallar för slickran Som är att de får liksom en örenhydokomma. Som är till följd av att de har slickat och slickat och slickat och slickat ja. och slickat. Så att det finns absolut.
0: Det är ju... Det, det som är direkt slår mig dock när du säger att man slickar bort fläck, kala fläckar och så. Mm. Det finns ju en diagnos som heter dermatillomani. Okay, inom ja. psykiatri som är just, det räknas inom gruppen tvångssyndrom mm. alltså som en form av OCD eller tvångssyndrom yeah. där man just plockar i yeah. huden eller man petar eller man slickar på mm. sitt hår eller, mm. eller man suger på alltså det mm. finns en, en lång rad varianter yeah. och man skulle kunna fundera kring jag tycker att pappagojorna
1: är definitivt, tror jag absolut, det kan påminna om det. Sen klart att ibland kan det ju finna fysiska orsaker. Det finns ju katter där det visar sig att det här beror på allergi, till exempel, att de klarar hånda. Oh, ja, eller så där de har trott, ont på grund av ja. tandproblem, till exempel, ja. och sådär. Ja. Men ibland så är det som ren psykogen ja. eh, problematik.
0: Fascinerande. För precis, för det, beteendet har ju säkert någon form av, det har ett syfte, Det mm. kanske ett ångestlindrande syfte, ja. av något slag. Yeah. Och för människor så delar vi upp då det klassiska beteendet, som kan vara till exempel att man bränner, skär eh, och, mm. för att ångestreglera mm. det liksom differencierar vi ut bort från, från till exempel det här man plocka, hudplockande okay. eh, där vi har liksom delat in det i mer ett tvångssyndromspektrum mm. eh, beroende på hur man svarar på behandling alltså, mm. jämfört med skilja från det här elda, bränna, smärta
1: skär ja, och så vidare
0: som, som ofta har kopplat till andra tillstånd. Men eh, intressant. intressant. Jag tänker,
1: vi, vi ja. gör snarare en distinktion när man pratar om tvångsbeteenden som är någonting att göra gör tvångsmässigt. Ja. Och sen har vi också ett, en, det vet jag inte om man pratar om människor, där man pratar om stereotypier. Ja. Det kan man se hos djurslag som är en miljö där de, de liksom inte alls får sina beteende att uppfylla. Det man kan se, och det är väldigt artspecifika mm. saker. Där man kan se till exempel, man pratar om vävning hos hästar så att de står och gungar med huvudet fram och tillbaka, och fram och tillbaka, och fram och tillbaka. Ja. Man kan se cirkel problematik hos hundar att de jagar sin sån cirkel varv, varv efter varv efter varv alltså ah, på ett in. tvångsmässigt sätt Aha. de kan ju göra det en korta stund utan att det är något konstigt men ah. liksom, det är verkligen tvångsmässigt om man kan kraftbryta det ah. om man kan se fjärderplockning alltså att höns till exempel då, som ah. inom industrin kan plocka bort varandras och picka sönder varandra i princip Usch. Grisar kan bort och varandra svansar. Och det är liksom väldigt specifika beteenden som man kallar för stereotypi. Och så ja. är det också djurslagsspecifika. Ja. Medan vi å andra sidan pratar om tvångsbeteenden som till exempel de här sakerna med katterna som slickar bort sin päls ja. eller ja. hundarna och, och så. Ja. Så att där gör man en sån distinktion från vårt perspektiv. Så jag tänker att det, det, det är som sagt, det finns mycket som är liknande. Ja. Och det intressanta där är att de svarar ofta på olika typer av ångestdämpande eh, behandlingar ja.
0: och vilken typ av ångestdämpande behandlingar kan det röra sig om då?
1: Det är lite olika från beteendeveterna till beteendeveterna. Men det är bland, bland annat använda. Man kan använda eh, amitryptolin. Ja, saroten. Eh, precis, mm. saroten. Det är exakt det, det jag skriver ut.
0: Ja, och alltså det eh, är precis. Bara för att förtydliga Ni skriver alltså ut människopreparat. Ja. Men doserade efter djuret då. Med vikt, art. Eh, spe, specifika.
1: Och det är olika doser beroende på djurslag. Ibland kan det också skilja ja. med när på dygnet man ska ge dem. Det är en hund eller katt till exempel. Ja. Men amitryptolin är en av dem som jag använder till fångsbeteen. En annan är buspiron. Ja en tredje kan vara olika typer av SSRI framförallt fluxetin ja. um, och sen i ytterst och sen kan man ibland också kombinera med till exempel gabapentin, använder ja. vi ibland också som en, en add-on behandling Just det. och sen finns det såklart ännu fler, ibland kan man använda bensodiazepiner under en korta period i väntan på att sarotén till exempel och ska ha effekt.
0: Det är som man bryggar och det är ju precis så som vi jobbar också om man har mm. liksom, för man vet att för, för, för hos människor kan ju vissa preparat till exempel amitryptilin eller SSRI, ge ökad ångest under mm. insättningsperioden. Mm. Är det samma hos djur också?
1: Eh, SSRI kan jag absolut uppleva ibland att under... Sen är frågan om det beror på att det är en insättningseffekt eller om det handlar om att man börjar jobba med hunden och så vidare. Ja. Men att det absolut ibland kan bli värre de första veckorna. Okay. Det tycker jag absolut är att säga. Framförallt på SSRI-preparaten. Jag förstår. Så att det är de, just det tvångsbeteende. Sen använder jag ju även, alltså, man kan säga att jag använder ju även till exempel... Vi pratade lite om det tidigare om just eh, demens och så. Där vi använder seligelin som huvudsaklig medicinering.
0: Och vad är celigelin för någonting? Det
1: är en människomedicin, eller eh, pryl är det nog det var, den registrerade varumärket som finns. Kvar. Nu är det
0: pinsamt att jag inte kan detta. Det är
1: Parkinson-medicin. Det
0: är en Parkinson-medicin? Jag, jag kollar
1: nämligen av, av nyfikenhet. Jag måste se hur ni använder den här preparatet. För att vi har ju egentligen en breda förskrivningsrätt man vad ni har. Ja. Eftersom vi har förskrivningsrätt på alla djurpreparat som ja. finns för djur. Och där finns det bara i princip två eller tre beteenderelaterade mediciner som, som finns registrerade. Som vi såklart använder i den mån de funkar och räcker till, men de räcker inte till om man ska ha riktiga beteendepatienter. Liksom.
0: Just det, ja. Det är en MAOB-hämmare. Ja. ja, precis. Rasagelin amantadin. Ja, mm, mm. Så
1: den, den används... Det är såklart viss skillnad vilket preferens man har som beteende. Ja, framförallt, och det är en av de få där man faktiskt har haft effekt på de här placken som bildas vid demens. Ja. Så att den fungerar i princip som en bromsmedicin vid djurdemens. Plus att den dessutom anses ge lite... Liksom ökad eh, vaskulära fördelar liksom, mm. och så vidare. Mm, Men det är, och sen så beteendemässigt att man får ökade dopaminnivåer så att djur, hunden ja. blir, och katten blir ofta lite allmänt lyckligare också. Och sen kan man också använda den vid ljudrädsla Ja, um, en intressant grej med just är att i någon studie man har gjort man gav det till hundar som hade just ljudrädsla kunde man se att de blev mer nyfikna på saker, de gick en liten runde med det där de liksom kom upp olika saker som stötte ja. upp både, både liksom saker och, och även ljud där de visade mer nyfikenhet i de fallen de stod mm. på celligelin mm. jämfört med de kontrollgruppen då till
0: exempel det är en, en väldigt spännande tanke om det skulle kunna gå att, att överföra sådana effekter på, mm. den, på humana men det, det vet man ju såklart inte. Alltså, jag ja. tänker
1: att det intressanta är ju att anledningen till att vi använder de här preparaten är ju i grunden att man, man har motsvarande receptorer och så vidare. Även på djursidan, på, på däggdjuren då. Um, så att det, jag tänker att ibland så kan jag tycka att ssr till exempel använder vi ju ganska liknande. Mm, även om mm. vi har olika benämningar på problematiken och så som sagt, jag säger inte att katten är deprimerad som man pratar om stresstillstånd och så vidare. Ja. Men, men effekten i hjärnan som jag har förstått det, ska vara egentligen densamma. Mm. Alltså det är en selektiv liksom, hemma hos djur också. Oh, ja. Så att själva funktionen är ju inte egentligen någon skillnad där.
0: Ja, men psykosmediciner använder ni inte?
1: Tänk, för då, Nocinan
0: till exempel, ja. det är ju ett, ett gammalt misslyckats, citattecken psykospreparat men som yeah. har en histamineffekt som ger en sederande effekt som kan användas i akutbehandling och inte sällan, också, ibland också ångestreglerande för människor, ja. och använder man det på preparatet. Men ni använder inte till exempel Haldol som är en klassisk dopamin. Inte
1: på det sättet, det är ingenting jag använder som beteendeveterinär. Just Nocinan är inte faktiskt ett väldigt intressant exempel, därför att fram till för kan det vara en 5-6 år så tror jag, någonting sånt, så var någon liksom to go to medicinen för många veterinärer, för just nyårsförvacker och ja. rädda hundar. Men, i samband med att man, man gjorde lite studie på det så verkade det som att man kunde se att Ja, hundarna blev lugna. Ja. Men det verkade som att om man tittade på just rädslebiten så verkade det som att de egentligen fortfarande var lika rädda. Så de var ju för trötta för att det skulle märkas. Ja. Så djurägaren såg en hund som låg stilla och, och synligt sett var lugn. Men om man faktiskt tittade på hunden månade så var den antagligen lika rädd. att man, De har ja, på var bara...
0: sederad men hade Precis. fortfarande traumat. Eh, Precis. Upplevde och traumat, var
1: också ja. mycket mer mycket mycket värre efter. Så att det, där i vårt fall, vi har veterinärförbundet, alltså vårt fackliga förbund har någonting vi kallar för normgruppen ja. som då gick ut faktiskt med en norm där man re rekommenderar att man inte skulle använda någon sådan just av den anledningen så det har man gått ifrån det finns säkert att den är som fortfarande ibland skriver ut av tradition och så, men, men man har alltså en norm att man inte ska använda det, det, ska det är, att det är oetiskt ja precis, för ja, att man har ja. sett att det troligtvis gör bara hunden trött den, ja. den får ingen ångestlindring nej,
0: och det skulle jag, jag utifrån skulle, min erfarenhet säga att det är sann det, det, kan, kan det, det kan ligga så. någonting i det ja. Uh, det kan ligga någonting i det att det är fram primärt en ciderande vi
1: de, de, de två preparat som finns registrerade för, alltså om jag tänker om jag tittar i veterinärfas, nu ja. finns ju inte några böcker längre men det finns fortfarande hemsidan ja. men där finns, det finns egentligen två preparat registrerade för djur ja. och det är för hund i båda fallen det ena heter Osilio och det är en alfa 2-agonist som man ja. ger som ångestlindring och som har då, vi använder jättemycket som injektionspreparat i samma övningar på kliniken och så. Men just silo är en munhålig gel som man använder för att ut för att djurvägarna ska ge hemma. Ja. Till just ljudrädda hundar ja. som en enstaka behandling. Så vi har enstaka behandlingstillfälle.
0: Ja.
1: Den andra som finns registrerad också för hund heter Chlomikalm, och det är klomipramin.
0: Ja.
1: Alltså TCA. Och den har separationsångest som indikation. Och det är de två som finns. Sen liksom. ja. finns det också ett antiepileptikum som heter pexion. Det är ett antiepileptikum som man egentligen skriver ut mot just epilepsi. Ja. Men på tal om det här med att man extrapolerar från andra länder. Där amerikanska FDA eh, gick ut med en rekommendation att man såg att det hade effekt vid några dagars behandling just runt nyår till exempel. mot Motsvarande. Så det är det som finns registrerat Aha. som vi som veterinär kan skriva ut. Allting annat som jag använder, vilket ju är den stora majoriteten, är användning ja. av Just det. Och där är det då framförallt det jag använder, det är då SSRI, det är då, förutom då klomipramin så även då amityptolin som vi pratade om, alltså ja. ja. Och sen använder jag då buspron, eh, selgelin som sagt. Ja. Och sen är det då ibland i enstaka fall benzodiazepiner och eh, gabapentin. Ja, ja. Det är väl liksom de stora, ja, de stora grupperna.
0: Ja, för förstår. Spännande. En, en bizarr fråga mm. som jag ändå måste ställa det är, mm. finns det självmordsbenägenhet bland husdjur?
1: Nej, alltså det skulle jag inte säga. Inte i den, inte i den vad ska man säga, inte i den benämningen som, som jag tänker att man använder som psykiater mm. eh, eller om människor.
0: Så katter som har ramlat ut för balkonger eller blivit påkörda, man tänker aldrig att det här är... Att det finns någon, någon önskan om att avsluta nej.
1: Livet. det. det alltså, sagt, sen är det, klart nu, det är ju nu, det är väl ingen som egentligen kan säga sagt, att vi vet att inte, inte djur kan vara det, men, men nej, troligtvis inte. Nej. Och där handlar det ju som sagt om vilken kognitiv nivå djur är på. Kan de planera och vara medvetna om att vilja ja. dö? Och det tror vi i nuläget inte på det sättet. Så att, Förekommer snart, det, det inneliggande
0: vård för djur som mår psykiskt dåligt?
1: Um,
0: Alltså att man tar in någon på...
1: Det, nej, inte i den benämningen som ni gör det. Sen är det klart att ibland så kan det överlappa. Till exempel en, en, en katt som har de här urinvägsbesvären och som får en, en sekundär infektion på grund av det. Kanske behöver vi inlägg för att om det vandrar upp och blir en pyd och frit av det. Men, ja. men nej, det skulle jag inte säga.
0: Men aldrig på, liksom, på grund av beteendemässiga problem att man, att man behöver vara på hos veterinären ett tag?
1: Nej, vi har inga riktiga psykiatriska avdelningar på det sättet. <laughs> Faktiskt. Tvärtom skulle jag säga att vi som ibland kan behöva ge lugnande medel för att djuren är inlagda på klinik och tycker ja. att det är fruktansvärt jobbigt ja. att inlagd. Ja,
0: jag tänker att det är inte är super, det är ju, kanske är lite bur. Byr, ja, precis, man, är man befinner sig och i byr man är hemifrån ja. utan det är väl snarare ja, tvärtom
1: att de flesta av våra patienter mår ju som bäst i sin hemmiljö generellt sett. Okay. Där är också en sak som är ganska intressant, det vet jag inte alls om det är samma förred, skulle det skulle kanske vara de som jobbar med barn som har det, att man. vi har en helt egen, ett helt eget område där man pratar om hantering av djur inför veterinärbesök och på kliniken för att minimera stressen på klinik. Mm. Och det är också något jag använder till exempel av pentin och ger in, alltså inför ett veterinärbesök på ungefär samma sätt som jag vet att tandläkare ger olika typer av, av liksom ångestlindring och så inför att man ska ta bort en visumstand eller liknande.
0: Precis. Sådär, ja. Ja, men det är ju rimligt man brukar inte premedicinera Däremot kan man ju upp precis att man låter det få ta sin tid. Man kanske leker mm. mycket som en del innan besök. Mm. alltså att man avdramatiserar, vet mm. jag. Och för vuxna så gör vi inte så mycket sådana åtgärder. Kanske vi borde hos vissa som har väldigt svårt att komma till sjukvården faktiskt.
1: Ja, jag tänker på så sån här rädda. människor som är jätterädda för att gå till tandläkaren. Att jag, ja. jag har en vän som är hon har nästan sammanras nu vi var inför gå till tandläkaren som en, en av mina djurägaras katt har ju för att åka till veterinär. Ja. Där jag då har hjälpt till med katten att, att göra en massa åtgärder. Både hantering och massa saker på kliniken. Man kan ju ha för minimera stressen där. Men ja. också ju faktiskt medicinering. Ja. Ni, inte, inte, ni skriver inte ut gabapentin och ger som en, kvällen innan och som en boost på morgonen inför ett tandläkarbesök till exempel.
0: Nej, det... Jag tror, man, jag tror att vi är jättesnåla. Ja. Utan det får liksom, i fall, det får tandläkaren stå för. Ja. Och i den mån man har en jättestor problematik med tandläkarskräck så skulle vi förorda att man går i en ordentlig alltså en exponeringsbehandling, ja. en, en KBT-behandling, ja. och liksom möter, möter den här eh, skräcken. Ja. Eh, så.
1: Jag tänker att en stor skillnad är väl att våra patienter vet inte varför Nej. de utsätts Nej. för det här medan de flesta människor är väl kanske medvetna om varför man är hos tandläkaren och sådär
0: men eh, en sak jag måste fråga mm. det är att när jag berättade att jag skulle träffa en beteendeveterinär och mm. prata om medicinering av husdjur då, då är det ju som att vissa är sådär ja men självklart det här mm. är ju liksom vad spännande det är självklart mm. och många till exempel mina föräldrar tyckte att här nej nej nu får du vara <här> nu, är gränsen nu nu är liksom
1: ja.
0: nu är gränsen och det här är inte rimligt nej. vi ska inte hålla på och ge våra djur eh, <här>
1: psykofarmaka, psykofarmaka.
0: Mm. Är det någonting som du stöter på den inställningen?
1: Gud, ja, det gör jag verkligen. Jag kan säga att det har minskat ganska mycket. Men, men det, alltså, när jag började jobba med det här för ungefär tio år sedan så var man verkligen. Då var det fortfarande så att en del veterinärer också var väldigt samma, men bara i hela. Nej, nu, nu, nu är det liksom.
0: Så ni tvingas liksom kämpa lite inom veterinärgivitet för det sen. Absolut, sen
1: kan jag säga att generellt sett de senaste, nu har jag jättemycket kollegor som, är, som hör av sig och är intresset för det här är jättestort. Sen är det ju som sagt en skillnad också att om man tittar Storbritannien och USA och Frankrike så är det en lite annan, annan situation där det har funnits mycket längre. Det som är väl grejen är väl kanske att jag tänker att, jag några år sedan så vet jag att jag, jag, det kom ut någon rapport om det som kvällstidningen rapporterade om att förskrivningen av psykofarmakat djur hade ökat lavinart, att... Um, det, roliga var, det roliga var bara det att när det visade sig sen att när man gick in och tittade på den här statistiken så var det i samband med att den här osk oskyverkerimedicinen hade lanserats. Så att antagligen var det att plötsligt så istället för att man lämnade ut enstaka tabletter med diazepam eller, eller alprazolam eller nosinam på den tiden till djurägarna inför nya så skrev man ut det här istället och det här preparatet var liksom helt nytt. Mm. Så att en stor del av den ökningen beror på att det faktiskt var ett preparat som har lanserat som då syntes i statistiken. Ja. Ja. Sen en intressant sak som kanske kan tyckas också märklig är att vi använder det som metasapin till exempel. Det har jag knappt nämnt. Det. Jag använder inte det alls som en medicinering utan det används som aptitstimulerande. Mm. Vanligt att skriva ut just som aptitstimulerande och det syns ju dock i statistiken mm. i samma kategori liksom. Men absolut måste jag ta och det. Jag har kan ju säga... en känsla
0: att tidsminne-effekt hos människa. Det har
1: det också. Mm. Ja,
0: alltså det, och det är ju ett bekymmer då. Alltså en biverkan ja. Ja. som gör att det kan vara olämpligt att använda ja. hos yngre ibland. För vissa kan få liksom en kraftig viktuppgång av vi använder ja. där av i mitt sapin. Men... I har det kan, räddat
1: många matvägande katter kan jag säga. Ja,
0: och eh, man kan faktiskt säga att inom geriatriken med äldre människor som är, har, tappar Aha. aptiten och slutar äta och har en del depressiva och ångestsymptom. Ja. Där kan det då ha en fördelaktig biverkansprofil. Ja. Att, det, att det stimulerar aptit så att man, ja. man äter bättre. Eh, en, menar vissa, sen finns det viss kritik mot effekten av ja. SSR i genomska populationen också ska sägas men eh, vad fascinerande att det är en li, motsvarande biverkansprofil ja. eh, som för man då utnyttjar det, i djur
1: Jag tänker för att jag återkoppla till det som var det, till din fråga, Det ja. är många jag brukar konta lite med att det, det är ingen som införgasätter att man skriver ut metazapin för att få en kalpa att äta igenom de matvägarna. Och egentligen tycker jag att det är inte är att, att alltså, många av de patienterna jag hjälper är patienter som, som katten då, som har kissat in och kissat in och kissat in och varit hos och veterinär hundra gånger och Typ, och liksom fått medicinering med en så har det blivit bra från sin idiopatiska system, och sen kommer problemet bara tillbaka medan man då sätter in en, en någon månads behandling med SSRI-preparat och sen blir katten bra mm. istället för att få sjuk gång på gång till exempel. Mm. Eller hundarna då där rädslorna eskalerar och blir värre och värre och värre istället för att man kan bryta det och faktiskt kunna träna bort det liksom. mm. Mm. Så att det jag tror att som sagt det är absolut så att jag fortfarande stöttar på en del framförallt en del djurägare jag tror också att djurägarna ibland sätter på andra djurägare som kan vara ganska dömande i att men vad håller man på med? Men jag tror också att en del av det handlar om att många tänker att ska vi börja behandla innekatter för att de är inte trivs med innekatter med massa mm. psykofarmaka, då är det ju något fel på hur man har katten. Eller man tror att man bara stoppar i dem piller och behandlar och sen så blir det bra. Ja. Och det är inte det det handlar om och det kan jag inte nog betona för att det vill jag verkligen att alla ska <laughs> förstås för att både det jag gör och även det mina motsvarande kollegor som jobbar med samma område gör det att det är inte så att vi bara skriver ut psykofarmak och sen gör vi inte mer. Utan det vi gör är ju verkligen en fullskalig utredning på vad det är grundproblemet. Om ja. katten nu kissar inne. Först och främst behöver den antiinflammatorisk medicinering. Ja. Och sen då, vad är orsaken? Är det, och är det då så att det är en katten bor med som den inte trivs med, Så gör man massvis med åtgärder i miljön. Och kring ja. rutiner och hantering och sånt. För att få bukt med det här också. Ja. Precis som jag tänker med att ni säkert tar hjälp av alltså psykoterapeuter och psykologer och så vidare. För, för att... För med den biten. Så det, och, jag, och jag tror att när folk inser det så om man också faktiskt ser att man har ganska bra resultat av ja. det så är man inte fullt lika liksom, skeptiskt längre.
0: Jag tror, jag skulle nog personligen skulle säga att vi kanske skulle, bli, vi skulle behöva vara bättre på att se mm. eh, liksom, vad är det för omgivningsfaktorer som, som finns det utlösande faktorer i den här människans liv ja. som gör att den här personen att det inte, inte mår bra eh, mm. och har utvecklat att vi kanske skulle, att man skulle behöva jobba mer med, med miljöfaktorer. Det blir, ju, det blir ju särskilt påtagligt i fallet när någon blir sjukskriven- för att man mm. inte står ut med sitt jobb. Att ja, det är en ja, arbetsmiljöfråga. Och i de fallen, då, liksom, då ska man jobba med arbetsgivare- rehabiliterande åtgärder, mm. arbetsmiljöfrågor etc. Mm. Men det är ju inte alltid man har det perspektivet. Alltså, så på ett sätt kan man säga, det, där kan man säga att där jobbar ja. man på samma sätt. Man försöker identifiera, vad är det här? Är det, förekommer det vuxenmobbing? Vad är, liksom, vad är det som händer på arbetsplatsen? Vad är det för stressande saker? Ja. Vad, vad är det du inte klarar av? Men eh, i många andra fall så är vi kanske, skulle vi behöva jobba mer med det. Ja, och inte bara skriva ut läkemedel.
1: Nej, för, sen tror jag också, för ibland kan jag också märka, och det säger jag som sagt inte från, det är inte från mitt perspektiv, för jag upplever inte att det är så, men jag kan ibland också sätta på att ju är så här, ja, det får inte bli som det inom människosjukvården, att man bara får en, ett recept i handen på lyckopillor. Nej, säger hem. de så?
0: Nej, men gud vad Ty helst.
1: Tyvärr så, <laughs> så stöter jag faktiskt på det ibland. Uh -huh. Sen med det jag sagt, att jag, jag tror inte att det är riktigt sant, men, men de har ju sin upplevelse. Kanske så, så,
0: alltså precis, veterinärpsykiatrin har kommit längre <laughs> än människospsykiatrin. Och, ja. ja, ja jag vet,
1: vet, vet inte riktigt det men jag, jag tänker att det är, väl, det är väl kanske lite det att man, när det gäller beteendeproblematik hos djur så har ja. ursprungsläget tidigare varit just att man har fokus på den etologiska biten ja. Och sen nu har det varit att man faktiskt har börjat se att man, man kan faktiskt komplettera med psykofarmaka och ha ganska god effekt av det. Det. det är jättesvårt, att exempel om man tar med de här rädda hundarna det är jättesvårt att träna med en hund så vi är rädda för att du, det blir ingen träningssituation. Utan ja. tvärtom får starks så ofta rädslan. Just det. Tillsätter du då hjälper till med psykofarmaka så du kan sänka triggernivån. plötsligt ja. så kan du träna med hunden. Om ja. um, man tar de här katterna som kissar in och sagt återigen... Om det nu är så att katten stresskissar för att ha en återkommande systit på grund av att man har skaffat barn. Är du kan ju inte ta bort barnet från familjen. Okay. Och är katten väldigt fäst vid matt eller husse så är det inte heller riktigt rätt att omplacera den. För att det är ju en grundproblematik att hela att den upplever att den inte har tillgång till sin favoritmänniska. Ja. Medan att kan du då ge psykofarmak under en kort period och göra miljöutgärder och rutinförändringar så att katten får den här upplevelsen av, av tillgång till sin, till sin ägare. Och sen kanske det funkar bra. Liksom. Eller som det här fallet med att man premedicinerar inför veterinärbesök för att minska problemet med att de är i jätterädda liksom ja. med besöket. Ja. Så att det, det är väl kanske det att vi har kanske börjat liksom, i andra änden på något vis. Att man har börjat i vårt fall då, i den etologiska biten. Mm. Och sen mm. har man liksom applicerat på veterinärmedicinska möjligheter på det. Men som jag förstår kanske... Då skulle jag ju
0: säga att det är med människor. Jag menar, vi börjar i Psykiatrins moderna utveckling börjar ju med, liksom, med Freud och beteende.
1: Ja, det är alltså, Med är det inte liksom, psyk områden. psykologin
0: och så, sen så kommer psykofarmakologin in senare under, okay. under 1900-talet. Ja, för då även, är det även, ju inte helt olyckligt. Även Freud drömde ju om ett, ett piller som gjorde att man skulle slippa behöva sitta i terapi och, ja. och så. Äh, har det åtminstone uttryckt så. Men, men det här är ju en rasande diskussion, terapi ja. och läkemedel. Vad ska, så det, det, ska, det det löser vi inte idag men, men jag, jag håller ju helt med. Jag tycker att bara läkemedel utan, utan liksom övriga insatser känns ju inte alltid helt motiverat kan jag säga
1: Nej, jag tror som sagt mycket av det, det jag stött på där, är i Sverige kan säga att de senaste fem åren så har det hänt väldigt mycket på det här planet mm. inom veterinärmedicin och jag tycker också att det händer mycket om jag tittar på hur djurägare, jag har alltid en diskussion med djurägare så ibland gör jag ju beteenderedningar och djurägarna absolut inte vill ha någon psykofarmaka för de tycker inte att det känns etiskt. Ja. Och även om jag inte själv ser det så så har jag ju såklart respekt för det, det är trots ja. allt deras djur. Ja. Jag har haft något fall där jag var så att jag sa, jag sa att jag tror tyvärr att vi faktiskt skulle behöva det här i fallet, ja. men vi börjar med miljöutgärdena. Räcker inte ja. dem, då får vi överväga det på nytt år. Ja. Ja. Och i det här fallet så, där blev det att det blev en väldigt kort korttidsbehandling i slutändan som blev jättebra djurägarna kände liksom att ja, men det var ju inte så himla konstigt egentligen. Men det är absolut någonting som fortfarande är lite tabu och lite laddat.
0: Ja, jag förstår. Jag förstår. Ja, ja. Anja, jag tror vi får dra, vi, ska, vi får nog dra en gräns nu. Jag tycker ja. vi har kommit igenom mm. otroligt mycket spännande grejer. Ja. Och, eh, jag ja.
1: tar... Har du fått svara på alla funderingar och frågor? Och... Jag
0: har nog eh, bockat av min Tanka. lista. Ja, skulle jag säga. Eh... Och...
1: Jag vet att du hade en kort fråga som jag tänkte att jag ska svara på. För Jaha. du vet att vi sa i pausen, angående det här med försäkringar. Ja. Att en skillnad som är mellan vår sjukvård och människosjukvården är, eller på pratar säga, jag är faktiskt människa, jag är inte djur själv. <laughs> är att hela djurvården är, är ju baserad på djurägarnas egna. De står ju för sina egna kostnader. Ja. Sen finns det i Sverige ändå relativt många djur försäkrade. Ja. I privata varianter på försökningar. Ja. Det som är grejen där dock är att de nästan till aldrig täcker beteendeproblem. Nej. Så att det gör att all, alla former av beteenderelaterade undersökningar och åtgärder så får ju ägarna själva liksom hosta upp kostnaden ja. för. Ja. Det finns vissa gränsfall och som till exempel de här katterna som har en, en idiopatisk cystit där den för, för den biten täcks ja. medan... Det som är mer rent beteende beteenderelaterat gör inte.
0: Nej, där ser man.
1: Men rädda hundar, så det kan vara att det om det finns något enstaka försäkringsbolag som gör undantag. Men majoriteten täcker inte det.
0: Det hoppas vi att det blir ändring på.
1: Ja, hoppas vi också. Så att djuren också.
0: får tillgång till bättre vård för sina ja. stress- och ångestrelaterade tillstånd.
1: Ja. Man brukar säga det är psykiatri och tänder som jag brukar vara undantaget från allt all vanlig, både vad det och inom vanliga sjukvården tänker jag, från och försäkringar.
0: Mm, Okej, okay. jaha. Ja, det är ju ja, fascinerande. Men Anja jättestort tack för att jag fick prata med dig.
1: Det var så lite så. Jag hoppas ja. du känner att du har fått, fått lite intressanta perspektiv och ja. att det har varit någorlunda lättförståeligt. Även om det är ja, lite det
0: tycker jag verkligen. Ja.
1: Andra sidan på vad ska jag, säga? jag säga andra sidan själv, men det är lite motsvarande ja. sida. Av, av andra personen. sidan
0: artgränsen. Mm, ja.